0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más a Raider Cope. Hoy estoy... Iba a decir solo en el estudio, pero no es verdad, porque tengo una visita ilustre que además me hace mucha, mucha ilusión eh, tenerlo aquí en el estudio porque es un hombre muy importante para el golf en Madrid, y yo creo que a nivel nacional, que luego hablaremos con él, pero me refiero que no tengo hoy a, a Chiquitrillo porque la tenemos en Augusta. Sí, ella es como Wally. Hay que buscarla. Por cierto, quiero mandar un abrazo, que la semana pasada se me olvidó, a nuestro Quique Iglesias, que lo tenemos ahí recuperándose el hombre, que ya la cosita poquito a poco está mejorando. Pero nos vamos rápidamente a Augusta, porque yo no sé qué hora es. Isabel Trillo, buenos días.
2: Buenos bueno, días, no, buenas noches. Bueno, buenos Soy días para nosotros. Madrugada. ¿Qué hora? ¿Qué hora has dicho? Las... Las 5 de la madrugada.
1: Las 5 de la madrugada. Eh, bueno, sí. aquí, claro, son las 15 en Madrid. Claro. Eh, primero, ¿qué tal fue el vuelo? ¿Todo llegó bien? ¿Todo perfecto?
2: Sí, todo perfecto. La verdad es que tanto Air France como la compañía Delta se ha portado muy bien y un poquito de retraso. Y quiero agradecer a Andrew Sevens, que es la compañía que nos cocinar por uh -huh. haber conseguido este fantástico viaje hacia, hacia Augusta.
1: Oye, tú tenías miedo de las huelgas en Francia y tal, pero ya te sí. dije yo que eso ya... Yo había llamado, hablé con Macron y le dije, oye, quítame ese ah. tema que va Isabel.
2: Vale, solamente estuvo media hora de retraso, o sea, ha querido ser que llamaste, y si diste un poco de caña.
1: Eh, oye, te vamos a dejar rapidito, pero antes <risa> quiero que saludes sí. a una persona que yo sé que también tú le tienes mucho cariño, que es Carlos Fernández, eh, gerente durante muchísimos años del Rase. Y que además, que ya me ha dejado claro que ya se ha jubilado. Ya, Carlos, bienvenido.
0: Hola Isabel, hola eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, Carlos. Muy bien, me alegra mucho escucharte y mucha envidia me das eh, de verte, de saber que estás allí en Augusta, <risa> aunque sea a las 5 de la mañana. <risa>
2: Bueno, no te preocupes, Carlos. Como no estás jubilado, te vas a ir a poder venir conmigo cuando
0: quieras. Me encantaría estar contigo aquí o allí donde sea, y además eh, el poder jugar al golf. Siempre. Hombre,
1: eso sí que ya ahora ya le he dicho le, le he dicho que lo vamos a rescatar para jugar al golf. Aunque ya también creo que ya tiene una agenda bastante de, de partida, ¿no, Carlos?
0: Sí, sí, eso es lo que quiero hacer. Quiero jugar mucho al golf. Todo lo que no he jugado estos últimos años, uh -huh. eh, jugar todo lo que pueda.
1: Oye, pues Isabel, si te parece, vamos a aprovechar que Carlos lo tenemos aquí, un hombre de golf, uh -huh. y le vamos a a preguntar, ¿cómo ves este, este máster que comienza ya este jueves, Carlos?
0: Pues yo creo que esto es siempre imprevisible. El máster es un torneo tan especial, tan especial, que, que bueno, es, es difícil de hacer una quiniela y acertar. Lo único que tenemos tres españoles allí jugando y eso es lo más importante. Para que podamos nosotros verlo, seguirles y esperar que el sábado, el domingo por la noche esté alguno de ellos ahí con posibilidades de, de ponerse otra vez la chaqueta verde.
1: Fíjate que... Eh parece, según comenta John, es uno de sus campos preferidos porque, no sé, le, le gusta ese campo. Sergio ya ha ganado ¿Quién sí. le iba a decir que iba a ganar en el Master, que él siempre decía que era el que menos le gustaba?
0: Así lo dijo y Por, luego mira cómo ganó. Para que veas, Chema,
1: dos chaquetas, o sea que solo falta John falta para poner... Yo. Nos falta John ahí, tú lo ves con posibilidades este año, yo creo que John siempre tiene posibilidades.
0: Siempre, es, es un ganador nato, o sea, le da lo mismo la presión, le está mejor. Sabemos que el golf es imposible todas las semanas estar ahí arriba y ganar a todos, porque es el deporte yo creo que más complicado para sí. que un mismo jugador... Repita repita eh, títulos eh, a, a lo largo de las semanas. Pero bueno, el principio que ha tenido John de, en este año ha sido tremendo y esperemos que, que esté recuperado y que le salga bien, que la suerte la acompañe.
1: Isabel, coméntanos cómo está
2: Augusta. Pues Augusta está espectacular. Ayer que me di una vuelta y tuve la oportunidad jamás de, de hablar con Sergio García a lo pueblo, eh, era aquí parece que no hay crisis, parece que no hay fin del mundo, eh, que no hay guerra, que no pasa nada. Eh, intenté entrar en la tienda, bueno, al final lo conseguí después de una cola de esta típicas de, de aeropuerto que da 25.000 vueltas la gente se llama bolsas y bolsas y bolsas, Como si no se lo vieron mañana y una un ría humana, porque sabes que tú eres martes y miércoles, está abierto al público puede entrar cualquiera que tenga invitación y a partir del jueves solamente está reservado para los patos claro. que tienen esas, esas eh, entradas, eh, algunas veces heredadas Uh -huh. o compradas a, pre a precio de oro, sí. así que ayer ya te digo que desde bueno, ya incluso incluso la semana pasada, que sabes que estuvo aquí nuestra chica y que quedó la cuarta en el en el femenino que el máster inauguró hace cuatro años en el 2018, uh -huh. ya hubo gente que ya aprovechó para comprar pero parece que aquí nunca se acaba todo, o sea, siempre de todo uh -huh. es increíble esta máquina de hacer dinero para que luego digan del lead, ¿Sí?
3: pero
2: Augusta es un, es un Disneyland para hacer pasta y pasta y pasta Oye, agota nada, es increíble.
1: Isabel, y aparte me imagino, bueno, hablaste con Sergio supongo que verás eh, pues, uh -huh. hoy o mañana a Chema y a, y a John, pero me imagino que otra vez locura con Tiger, ¿no?
2: Bueno, con Tiger siempre es una locura además hace 29 años que, que se estrenó aquí en el 97, con aquella chaqueta verde, sí. y las divisiones, las, las que tenemos en prensa y, y todas las, toda, hasta aquí, por Channel y demás, no hace más que mostrar imágenes de un jovencísimo Tiger cuando no pasaba el corte en el 96, ese torneo que, ese máster que ganó Riccardo a Greg Norman, no sé si lo pone en especial sí. y, en, y en el 97 pues cuando ya pues nada, un nada Tiger, 21 años tenía eh, ahí adelantó a Seve como el, el jugador más joven en la ganar una chaqueta verde eh, imágenes suyas eh, es una locura la gente que la va siguiendo ¿Sí? eh, cómo le reciben la verdad es que, bueno, aquí siempre en el máster a casi todo el mundo se le recibe Fenomenal. Hay eh, alguna alguna, por ahí alguna figurilla que no sé gustó, Hollywood Bomber que tampoco pueda recibido esas cosas.
1: Uh -huh.
2: Pero en general se le ha muy bien a la gente. Oye, y Sergio, yo. Sí, sí dime, dime. Sergio, ¿qué okay. No, que yo. Sí, yo que estuve siguiendo a Sergio con unos hoyos en la en la jornada de práctica, jugaba con su compañero de lead, con Carlos Roche. Uh -huh. pues eh, eh, he de decir que a veces pienso que puede que Sergio tenga razón. Y que toda esta guerra que se ha montado con el LID y, y con el PGA Tour, mucho sea mediática. Porque los aplausos, el Sherry Up, el vamos Sergio, eh, metían un bat y le aplaudían como locos. Eh, noté, que más o menos lo cometí a él, ¿eh? muchísimo cariño hacia Sergio, bueno pero recordemos que...
1: perdona que te interrumpa Isabel pero recordemos que sí. Sergio siempre para los americanos Sergio ha sido uno de ellos de toda la vida porque sí. lo acogieron sí. por eso le llamaban le pusieron uh -huh. lo del niño y tal aquí en Europa y ahí uh -huh. y para, para Sergio siempre ha sido y encima casado con una americana él eh, lo han considerado uno de ellos que que hay ahora el problema sobre todo eh, con el abanderado que es Rory McIlroy que quiere echar un poco tal eh, no uh -huh. sé, no sé yo creo que el público también y también recordar que Sergio es ganador del máster o sea que yo creo que sí, sí. que los ganadores del máster eh, aunque estén algunos en el league y tal eh, yo creo que van a ser todos bien recibidos no sé si Carlos está de acuerdo conmigo
0: No, por supuesto, además yo creo que tiene que primar lo, 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 lo importante, lo importante es el golf y el espectáculo, y el jugador de golf esté jugando el torneo que esté jugando el público, lo que quiere es verle, y además si juega bien es la satisfacción de todos, yo creo que esta guerra tendrá que terminar antes o después
1: Lo que pasa es que no le veo yo una salida muy no sé, no, no sé no por lo dónde sé. Eh. No lo no sé, sé por
0: pero dónde. pero yo creo que es así yo creo que el deporte está por encima de estas cosas
1: eh, Oye, y John de John, ¿qué, ¿cómo ves?
2: Bueno, John que te va a contar, le eh, vi un poco de lejos porque estaba, estaba yo hablando con Sergio porque justamente venía uno muy pegado del otro uh -huh. y lo de John es una locura, o sea, es una locura. Estaba yo en el Ginter 9 esperando a Sergio y, y más de una mirada me preguntaba: ¿eso es John? Yo es John? Yo no, no, John tiene por detrás, dos partidos más atrás. Yeah. O sea, lo de John es una locura. Si Sergio lo han adoptado como americano, John es el yerno y el hijo y el padre sí, sí. que todo el mundo quiere tener en su casa. Ya, ya. O sea, es increíble. Y, y bueno, pues en las apuestas es, es uno de los favoritos para, para ganar este máster, sobre todo por este inicio de temporada que ha tenido arrasando en todo sitios.
1: Oye, ¿tú crees que va a haber algún no sé, algún desprecio, mal gesto y tal, porque en un momento dado se van a tener que encontrar con Rory, con Patrick Reed, que ya lo tuvieron en, en Dubai con, con, con el resto de los compañeros de LIP, ¿tú crees que se, se respira algo raro o Augusta tiene otra cosa diferente?
2: De momento, Augusta tiene otra cosa diferente. Eh, le pregunté precisamente a Sergio eh, bueno, después de, de una larga conversación que tuve con él, estuve yo sola, uh -huh. pero que al final una televisión americana le pidió para una entrevista, pero no, eh, no aparece en ninguna de las entrevistas eh, que le han hecho aquí eh, la gente de, de la organización. Y me dijo, además le pregunté claramente, y digo, a ver, Sergio, si quieres me contestas o si quieres no, pero te tengo que hacer la prueba. Si por casualidad coincides en el TIDEL 1, en un partido con Rory, ¿qué pasaría? Y se me queda mirando y me dice, ¿qué quieres que, haga? ¿Que me vaya? Digo, pues no, ahí me quedaré. Te aseguro que yo voy a jugar el mejor gol, te aseguro que él va a jugar su mejor gol. Y ahí entonces ya acaba todo.
1: Qué pena, Carlos, ¿no? Porque sí. además, fíjate que Rory fue testigo de boda, incluso de, de Sergio. Es que, es que no, no entiendo yo estas cosas. Mira, yo siempre, siempre digo lo mismo. La postura de John, es la más inteligente. Él si sí, quiere estar en el PGA, pero él entiende y respeta que cada uno elija lo que quiera. ¿Por claro. qué tiene que venir Rory y coger la bandera aquí de que aquí tiene que ser esto? Es que no lo entiendo.
0: No, yo creo que nadie lo entiende. No sé, no sé lo que habrá dentro de estas cosas de la cabeza de estos jugadores. De Bueno, a lo mejor intereses también económicos, cada uno en su lado. No lo sé. Bueno, sí. No lo sé. Tiene sí, que pero haber Tiger algo. al
1: principio también estaba junto a él, pero luego se ha desmarcado un poco. Le han vuelto a preguntar a Tiger y no, no, yo estoy muy contento aquí. Pues cada uno que juegue tal... Eso yo creo que a Rory al, le habrá dicho, bueno, pero si tú y yo al principio estábamos de la mano defendiendo esto, no sé.
0: Claro, yo creo que al final eh, hay que respetar, a, y más en el mundo del deporte, un deportista a otro. Esté donde esté y compitiendo donde esté compitiendo. Yo creo que eso está por encima de todo. Y como bien decías, yo creo que si en el del 1 se, se encuentran, pues yo lo que haría siempre con el jugador es darle la mano, des, desearle suerte. Y a partir de ahí jugar el mejor golf e intentar ganar, por supuesto.
1: Pues bueno, oye, y, y nuestro corazoncito también, Chema.
2: Sí, mira, José María Lozaba lo estuve viendo eh, un poco de lejos. Uh -huh. eh, yo estaba concentrado ayer en el, en el área del Patin Green. Y es gracioso porque eh, en un, estaba en una esquina de, del Patin Green que es enorme, como no te puedes ni acercar a más de 5 de metros de jugador. Y, y cuando estaba en la parte más cercana, se formó detrás de mí como un grupito, estaba en la primera fila. Y, y oí los comentarios de la gente que decía. Mira, mira eso es Mario Bacarra, uno de los mejores pateadores de la historia y, y la verdad es que es curioso porque Sema nunca se ha considerado buen pateador pero bueno él también tiene mucho cariño eso sí, a ver si la veo mañana digo, o sea, y hablo con él pego una pequeña colegida Sema le deja una barba una barba senior que le hace mucho más viejo de lo que es le voy a decir, Sema, esa barba no te favorece afeítate, bueno, afeítate Sí, digo, una cosa es que juegues en el equipo senior, otra cosa es que parezcas un viaje. Ya. Pero que tú no lo estás bien.
1: Oye, Isabel, te vamos a dejar, eh, pero hoy. Y... Ay,
2: ¿por, que... por cierto, por cierto. Dime, dime. Solamente como detalle. Sí. Como sí. detalle nada más. Cuando estoy hablando con Sergio. Sí. Por cierto, le pregunté por, por la Raider. Uh -huh. Y un poco, un poco me miró con tristeza y me levantó los hombros y me dijo, ¿y yo qué sé? O sea que no pregunté, todavía no y... está
1: descartado. Yo tengo información una... de que todavía. Puede haber sorpresas.
2: Eh, yo le pregunté y le dije: ¿Tú crees que el libro al contaría contigo o alguno del Lipton? Y me dijo, sonriendo: esa pregunta sobre la Lipton. Y bueno, cuando le vea, se la pregunto. Y el Jasei que llevaba, el suyo se llevaba Jasei, Jasei negro, sí, Fireball.
1: Sí, claro, su equipo, su equipo, esos nombres que te gustan a <ríe> ti. Pues Isabel, oye, por cierto, hoy eh, rueda de prensa de Tiger. Creo que rueda de prensa uh -huh. de John y vamos, que sí. en la sala de prensa vais a tener que entrar por, por, por capítulos, ¿no? Porque va a estar eso que no va a entrar nadie más.
2: Ahí sí, había hasta a reventar. Además, ya sabes que tienes que ir siempre la credencial encima porque te dejan pasar por muchas áreas. El mismo ver que lleva la credencial entre los dientes para que te dejan pasar. Uh -huh. Y me sentaré en la primera y luego ya me quedaré ahí. No te sacan ni los geos. <risa> Ni sé ojeros me sacan de allí. Pues bueno,
1: eh, Carlos, ¿quieres decirle algo, Isabel?
0: Solo mandarte pedirla? mandarte muchos besos, que lo pases muy bien, disfrutes gracias. y que nos veamos pronto a tu regreso.
2: En cuanto venga, ya te estoy llamando para esas partidas que tenemos pendientes.
1: Perfecto, bueno, Isabel, un beso, pásalo bien, disfrútalo, ¿vale?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Yo os iré informando de novedades que haya por aquí. Mila,
1: Mila te manda un beso.
2: Pues otro para vosotros y nada, estar atentos que este máster va a ser muy apasionante.
1: Perfecto, pues seguro que sí. Venga, cuídate, un beso, disfruta.
2: Gracias, gracias, todos.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Hola,
4: soy John Ram y yo también escucho Ryder Cup.
1: Pues mira, hemos escuchado a John Ram que también escucha Ryder Cup. Te lo agradecemos, John. Eh, Carlos, ya que te tenemos aquí, que luego hablaremos de, de toda tu trayectoria en el mundo del deporte, no solo del golf, en el mundo del deporte. Eh, Gran favorito para ti.
0: Yo apuesto por John Ram, por supuesto.
1: Vale. Eh, Rory. Rory, también. Está,
0: por supuesto. Es que... claro.
1: Y luego, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención estos dos últimos torneos de Cuenca y fíjate, ganó el otro día y además dijo en la rueda de prensa que, que venía con... Con ganas. Venía con cosita.
0: Con ganas. Lo que pasa es que es un campo tan especial que hemos visto tantos jugadores que, que llegan fenomenal y, y a gusta. gusta es que cuando te da, te da fuerte. ¿eh? Y, y es muy difícil, es muy difícil, la verdad es que por eso decía que, que está muy abierto, siempre tiene que haber algún americano ahí en primer lugar que pueda estar compitiendo, pero vamos a dejarlo, vamos a ver si hay suerte y tenemos al tercer español con una chaqueta verde.
1: Sí, porque fíjate, ayer eh, estuve viendo eh, un, un directo que hizo la Federación Madrileña de Golf con Pinedo y con Cayetana y estaban hablando que además Cayetana es que es, es para comérsela, por cierto, tenemos un corte, ahora lo escucharemos a Cayetana, ahora daremos paso al corte de Cayetana. Eh, que fíjate qué final de, de, de sábado hizo, el Amen Corner pasó factura y entonces de, se decía, claro, ahora van a jugar los profesionales, vamos a ver quién termina como Cayetana. Y es verdad, ¿eh?
0: Así es, Así es es que... hemos visto muchas vueltas de, de, de romperse un jugador en ese Amen Corner que es tremendo. Y ella mira que jugó bien los primeros hoyos, tuvo ese, ese bache, pero sí. luego lo que hizo al final... Es lo que lo que hacen los buenos lo que hacen los campeones ¿sí? es poder remontar las cosas malas. Cualquier otro jugador después de eso se viene abajo.
1: Y ayer comentaba a ella que le llamó mucho la atención el público cuando metió esos dos últimos pat el público ella se sentía americana, porque estaba todo, todo gritando y ella fue la que más cortada se quedó un poco, dice, reaccioné sí con el puño cerrado y en el otro me abracé a mi hermana y tal pero es que no sabía qué hacer, todo el mundo me gritaba todo el mundo, cállate ana estaba a, emocionada.
0: Además con ese apellido tan largo que no sí, entraba sí, ni sí, en la sí. pizarra es un nombre. Claro, ¿no? nosotros le llamamos o Cata. Cata y es pues, más corto. ¿eh? Claro,
1: es más corto, pero no lo sabía. Pues mira, ya que hablamos de eso, hay que decir que eh, estuvieron cuatro españolas, pero fue Cayetana la que pasó el corte, y la estadounidense Jenny Bay y Roseanne se disputaron ahí el, el playoff, pero nada, ni la número uno del mundo, que además nunca había ganado este torneo... Que, por cierto, creo que después de ganar a Augusta ya se va a pasar a profesional. El año pasado ya se podía haber pasado y creo que dijo, no, porque quiero ganar a Augusta. Exacto. Para que vean así. lo que es Augusta para la gente. Y, claro. y bueno, y la chica y Materia ni te digo, pero lo que representa Augusta en el mundo del golf.
0: Es que, eh, no sé, Augusta, claro, es una pena no tener un torneo de profesionales de mujeres en Augusta. Eso, eso es lo, lo que no es entiendo. Lo que yo creo que es lo que le falta ahora. Augusta siempre ha sido un campo muy cerrado al tema...
1: Ya, eh, pero si ahora le estás dando... A,
0: a los amateurs, a las a, chicas. A las chicas amateurs, no vamos no? a tener un torneo claro, de, de, tú imagínate un de torneo ahí con todas ahí, con esas todas grandes jugadoras. supuesto.
1: No sé, yo, yo espero que, que le den la vuelta y que, y que lo, podamos, lo podamos ver. Escuchamos a, a Cata, que nos ha mandado un corte de voz. Vamos a escuchar a, a Cata.
3: Increíble, es, es una locura poder estar aquí. Yo todavía no me lo creo, Yo voy a volver a casa y va a ser como, joder, quiero entrenar aquí, entrenar en Augusta, está todo el campo increíble, eh, encima justo lo han cortado cuando, cuando ha caído toda la lluvia y ahora hace un día magnífico, tengo hasta calor con la ropa que llevo. ...o sea que ha sido increíble, toda la semana entera eh, nos han dado un montón de sorpresas... ...la cena de ayer fue brutal, tuvimos un concierto de, de uno de los componentes de One Direction... ...así que ha sido una semana increíble, no tengo ningún pero... ...y encima poder, poder haber pasado corte y, y hacer una muy buena vuelta hoy pues ha sido ya lo perfecto. En vez de jugando muy bien, o sea, obviamente tienes nervios, eh, ha, ha habido algún pad que pues, lo he tirado peor... ...porque tienes esa sensación todo el rato... Pero me he liado ahí un poco en, en la Amen Corner, Lemming Corner, eh, me ha pasado factura. Pero luego al final he conseguido reponerme, he acabado con dos verdis increíbles y ya con eso merece la pena eh, haber jugado. Y he jugado increíble hoy. No, lo único de esos tres hoyos que me han fallado un poco, pero al final es golf y, y estas cosas pasan. Y para haber sido mi primer agua, pues ha sido brutal y he quedado en una muy buena posición. Pues, eh, ha estado mis, mis dos padres: mi padre y mi madre, mi hermana. Y luego unos de la Federación de Madrid, eh, que me apoyan siempre, son como mi familia. Y luego han venido algunas niñas de, que están aquí en college eh, a animarnos a todas las españolas. Se les he escuchado un montón por el campo. Y pues nada, supongo que muchísima gente desde casa cuando, cuando ha pasado el parón he, llamado, he podido llamar a mi, a mi coach de España, a Freddy... Y voy a hablar un poco con él, me ha dicho que a por todas que, que era la mejor del torneo, que me estaba viendo desde la tele súper bien. Y bueno, toda la gente que me apoya de, del programa en el que estoy, estoy súper agradecida. Es gracias a ellos que estoy aquí, así que muchísimas gracias a, a todo el mundo que me apoya. Eh, pues nada, me voy en gustado a la universidad, a Texas A&M, eh, con mi hermana, estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas y pues lo que me queda de año jugaré... En Europa no creo que juegue mucho en Estados Unidos hasta agosto, pero con muchísimas ganas de empezar mi etapa en, en college y, y ojalá juegue bien para la universidad y pues seguir representando a España en todo lo que pueda.
1: Pues esas eran las palabras de Carolina, de, digo de Carolina, y es que iba a decir que Carolina Chacarra, Julia López y Carla Tejero también formaron parte de ese cuarteto de españolas que estuvieron ahí pero no pudieron pasar el corte y estas eran las palabras de Cata como le llamamos todos en el mundo del gol, que, que... Carlos, ¿sabes qué me llama la atención? Y no, no me canso de decirlo siempre. Estas chicas, sobre... los chicos también, pero sobre todo estas chicas jóvenes tienen la cabeza bien amueblada. ¿Has escuchado cómo habla?
0: Perfectamente. Además, lo ha explicado todo muy bien. Y es que, <risa> siendo tan jóvenes y teniendo su experiencia dentro del golf amateur, de no haber casi... Bueno, evidentemente, ya han jugado por todo el mundo. Han sí, ganado claro. todos los títulos que hay desde muy jovencitas. Además, las chicas tienen eso que desde muy jovencitas empiezan a destacar en
1: el deporte. Son antes que los hombres. Siempre por, nos cuesta más. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Cata. Hoy cumple 18, 18 años y se va con su hermana, se va a ir a, a Texas, a la universidad. Eh, ayer le preguntaba a Pinedo, eh, ¿vas a estar dos añitos? De, y la idea de ella es estar los cuatro años. Ah, me parece que yo que no creo que nada. es algo muy bueno. Que yo creo que sí. Muy bien.
0: La vida tiene que ir todo y, y todo lo que ella vaya aprendiendo al final es eh, lo que vas a tener al final cuando llegues a la jubilación.
1: Lo que pasa es que eso también te lo marca como juegues, si tú claro. estás empezando a jugar que lo revientas en Estados Unidos te van a meter una presión para que te pases a profesional pero a, vamos.
0: Además la vida del jugador ah. y más en las chicas es muy corta la vida claro. de estar en, en, ese, en esos top en el mundo del golf es, son muy pocos años, hay que, hay que aprovecharlos, eso sí que tienes toda la razón.
1: Claro, vamos a dar los resultados del Valero Texas Open, Corey Connors, ganador con 15 bajo par, su segunda victoria. Para que vean ustedes, Corey Connors lleva ya unos cuantos años en el PGA y es su segunda victoria. Como digo yo, cuesta mucho, mucho, mucho ganar. Y luego en el Leaf, en Orlando, pues Bruce Cuenca, como hemos comentado anteriormente, y David Putz con su equipo, el Toker, ganaron. Que siempre, claro, estamos hablando de Sergio, de Chacarra, que están ahí, pero David Putz está haciendo sus cositas y una buena temporada, ¿eh?
0: Un buen papel. Yo creo que hay que disfrutarlo y tener tantos jugadores españoles en todas las competiciones, en todo el mundo. Es lo más importante.
1: Bueno, Carlos, vamos a hablar un poquito de ti, porque todavía tenemos luego una entrevista también que me hace mucha ilusión, que es con Alejandro de Miguel, que se ha proclamado campeón del mundo de, de golf adaptado en categoría B1, ciegos, y van a ver ustedes cómo habla y bueno, y también su guía, que es muy importante, que yo creo que tienen un trabajo muy importante, que Javier Parrilla también hablaremos con él. Pero Carlos, eh, antes, antes de empezar la, la entrevista, te decía, ¿cómo lo llevas? Y tú me decías, lo llevo muy bien. Pero yo estoy feliz. y. y... ¿No vas a echar esto de menos?
0: Yo creo que no. Hay una cosa que es muy importante. Yo creo que en la vida, eh, todos son etapas y vamos pasando a las etapas eh, nuestra niñez, nuestra ju juventud, nuestros estudios, nuestros eh, pues, eh, casarnos, familia, trabajo... Y, y todos son etapas que hay que ir pasando, disfrutando y intentando hacer lo mejor posible en todas ellas. Y ya creo que he llegado a la siguiente etapa, después de casi 40 años, 38 años trabajando. Eh, llegar a un momento en que con salud, con, con facultades, a, a, teniendo cosas que hacer, cosas que te gustan. Yo, yo creo que, que es algo para mí, y tenía ganas, ¿eh? y eso que soy joven, me estoy jubilando con 63 años, o sea que, que, que he tenido la suerte y la oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que me siento feliz con lo que he hecho y vuelvo a coger esta nueva etapa también con muchísima ilusión con muchas ganas. Creo que voy a hacer muchas cosas que no he hecho hasta ahora. Una de ellas va a ser acompañar mucho a mi mujer. Que siempre lo he dicho, ¿no? los que trabajamos en el mundo del golf, en la, en la dirección, en la gerencia de los clubs sábados y domingos eran los días de mayor trabajo, cuando más actividad tiene un club. Entonces al final han sido, pues yo llevo casados treinta y tantos años que mi mujer sábados y domingos, o en épocas que la gente tiene vacaciones o se van, pues nosotros trabajábamos. Entonces yo creo que tengo tiempo. Y luego, lo más importante, la afición del golf. A mí el golf me encanta desde niño, es para mí parte de mi vida. Me ha gustado desde el principio, siendo muy pequeño, leer, aprender, escuchar, ver, ahora ya ves vídeos, antes leías unos libros que había muy pocos, pero me ha gustado y todo lo que sea esto para mí es eh, lo más grande. Y creo que lo más importante de esta profesión, siempre lo he dicho, es que he conocido a tantas personas a lo largo de estos 30 años en los clubs a través de amigos, otros compañeros, los socios, los miembros... Es decir, conoces tanta gente que lo que tengo claro es una cosa, que voy a poder disfrutar mucho de mis amigos a partir de ahora.
1: ¿Cómo comenzó tu carrera en el mundo del golf?
0: Pues algo curioso. Yo jugaba al golf desde niño, mm -hmm. había estado en comités, había estado relacionado con la federación, y de repente, pues el presidente de un club donde yo me crié de chaval, que eran las matas, él era consejero delegado de Urbis y me dijo que si me ponía, si quería irme a poner en marcha un campo de golf ahí en Molina de Segura. yo le dije que mmm, yo no iba a saber. Y él me dijo dos cosas muy claras. Lo primero, tú eres economista, sabes eh, controlar lo que es una empresa, tal lo mismo que sea. Golf, zapatos, que, que gestionar eh, claro. otras cosas. Y yo le dije, tienes razón. Y lo segundo, que saber de golf, con lo cual sabrás ponerlo. Me crean un club de golf, con lo cual las relaciones, las personas y demás. Y ahí me fui, en el año 93, a ver qué pasaba. Y ahora en el 2023 pues dejo esta profesión después de 30 años ininterrumpido de estar en distintos ciudades de España, distintos campos, además aprendiendo mucho de cada uno de ellos porque han sido campos de alguna forma con políticas distintas. Urbis hace un campo de golf porque quiere vender una urbanización y el golf en Murcia estaba muy, muy poquito desarrollado, tenía en la manga y poco más y Torre Pacheco un campito de Nuevo y ellos y hacer socios, meter a la sociedad dentro del golf, que la gente conociera el golf pues, pues fue una ilusión, fueron unos años muy buenos. Luego Almería, Playa Serena, un campo donde había un número reducido de socios, con, con tradición de golf de, de hace años, pero era un campo muy de tour operación, había que buscarse los ingresos buscando los greenfields de los extranjeros que estaban claro. en esa zona. Y luego, pues bueno, la suerte en mi vida, y con lo que me gusta el golf, es haber pasado por Pedreña y evidentemente pues, eh, muchas charlas con Ramón Sota contándome claro. sus eh, historias del golf, y por supuesto el gran severiano, donde he podido jugar con él al golf, tomarme más de un café y hablar mucho de los árboles, porque me acuerdo que siempre iba jugando al golf en Pedreña y me iba hablando de los árboles que vi donde estaba, le encantaba. Eso es una satisfacción, y qué voy a decir de estos 21 años y ya tres meses que empecé a trabajar aquí en el RACE. el RACE yo empecé mi primer golpe, le di en un campo de golf que se llamaba el RACE, me llevaron mis tíos allí, y, y después de eso, más de 50 años que que llevaba en este tema, pues terminar en el campo donde empecé a jugar al golf. La verdad es que es una satisfacción, estoy contento y con muchas ganas de hacer cosas.
1: Oye, eh, comenta que desde, desde niño empezaste a jugar al golf y no, nunca tuviste esa idea de decir, el golf me voy a dedicar a esto, pero digo como jugador. Sí, o, o... lo
0: que pasa es que tenía un hermano más pequeño y jugaba mejor que yo. Y es que eso era. Eso era muy te duro. hundió. Él se hizo profesional, se hizo sí, profesional sí. tarde y hoy en día es profesional. Pero lo que me daba cuenta era: te ibas a jugar un Campeonato España, que en aquella época jugábamos. A lo mejor tenías 18 o 20 años y te llegaba un chaval con 12, 13 años o 14, Sergio García o Chema Lozábal, y veías que jugaban 100 veces mejor que tú. Con lo cual era, era difícil. Y luego, cuando cumples los 50 años, siempre me hubiera gustado. Si hubiera tenido la oportunidad de vivir pues, mi vida a ser otra, a lo mejor haberlo intentado el circuito senior, ¿no? pero la verdad es que no, no he tenido tiempo. He trabajado en el mundo del golf, he disfrutado mucho del golf. No he jugado al golf lo que quería, porque evidentemente he trabajado en un campo de golf. Pero sí, sí yo creo que, que no he hecho nada en falta y simplemente agradezco a todos los sitios donde he estado, a la gente que he conocido, que me han respetado, me han ayudado los trabajadores en cualquier club de golf, en el momento que tú te acercas a ellos y les haces partícipes de lo que tú quieres hacer, están contigo y, y bueno, to, todo ha sido facilidades, todo ha sido, pues la verdad es que, como digo yo, una suerte, ¿no? Una suerte de toco madera de que esto continúe mucho.
1: Oye, me ha gustado mucho cuando has hecho alusión a, a tu mujer. Pues claro, eh, tú lo has dicho, en fines de semana trabajo entre semana trabajo, a lo mejor me cojo un día libre pero el teléfono me suena eh, ha pasado algo, tengo que ir al club Tal, eh... así es,
0: además, mi mujer ha trabajado siempre, nosotros no hemos tenido niños y uh -huh. ella ha trabajado desde el primer día, antes de casarnos ya estábamos trabajando los dos eh... El día que yo libraba si era un lunes o era un día de estos ella trabajaba. Claro, o sea que esa, claro. esa parte de compartir. Pero bueno, la suerte es que yo creo que nos hemos entendido muy bien. Oye, juega algo. Y... No. Y eso no. y eso y eso que cuando llegamos allá a Murcia el primer campo de golf lo primero es que le puse unos palos y le dije estos es a empezar y bajé yo con ella al campo de prácticas a su primer contacto con el mundo del golf con otra compañera de trabajo que también iba con ella. Se lo pasaron muy bien y me dijo, esto para ti, que tú llevas muchos años jugando y tú lo haces muy bien y para mí me parece que es muy difícil y no vuelve a coger un palo.
1: Oye, ¿sabes una cosa? Yo pienso que eso a lo mejor también eh, es bueno un poco para la pareja, porque si tú, si tu mujer también está en el mismo mundo que tú, eh, a lo trabajando en otra cosa, pero que conoce a todo el mundo en el club, que conoce a que, que le invitan a torneos, que vaya a la comida, a la cena y tal. Eso a lo mejor también eh, lleva un matrimonio así un poco desangelado, digo yo. ¿no?
0: Bueno, no, no lo sé. La verdad es que yo la suerte que hemos trabajado juntos, porque eh, yo donde he ido a trabajar, como he dicho, en Murcia, o en Almería, o en Santander, o en Madrid, ella me ha acompañado, ya me ha acompañado buscando también su trabajo y estar ella ocupada. O sea que... Pero ella, mmm, cuando veía que yo iba al club, ella no venía. ¿eh? Evidentemente, evidentemente claro. estás trabajando y no la estás prestando la atención. Y tu mujer lo que quiere es, cuando estás con ella, que estés eh, atendida. Que estés con ella. Y cuando estás en un club de golf, evidentemente... Es imposible, porque estás pendiente de todo el mundo y todo el mundo te acude a ti para preguntarte o para decirte que me has puesto mañana a jugar con fulano que sabes que me llevo mal, o yo quería salir más temprano y me has puesto más tarde, o los greens están duros, están blandos, o por qué está el campo mojado. Es decir, todas esas cosas que una persona que vive el golf y vive el club lo tiene asumido, pero la persona que viene de fuera dice esto que es... no 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 lo llega a entender.
1: Oye, Carlos, tendrás miles de anécdotas, sobre todo en el RASA y tal. ¿Alguna cosa que te haya marcado o gente que hayas conocido, que haya dicho, quién me iba a decir que iba a conocer a esta persona, que a lo mejor no tiene que ser un, un gran jugador o alguien muy famoso, no sé, alguien que, que tú digas, esta, esta cosa siempre me lo voy a llevar conmigo? Yo creo
0: que en todos los sitios eh, he tenido gente que, que, que con la que sigo estando relacionado. Estamos hablando de muchos años de, de vida. Pero sigo teniendo contacto con Chuchi Gallarga, que está en Pedreña. Tenía uh -huh. contacto con, eh, en Murcia con, con el, el gerente que empezó a trabajar conmigo, con Joaquín Medina, y él empezó de de Master, y es el gerente. Pero lo más importante es que yo sigo teniendo partidas de golf con la gente que he conocido en esos campos de golf. Sigo haciendo, de hecho, este año vamos eh, tengo la partida con eh, gente de Murcia que conocí cuando estuve en Alto Real y me fui de ahí en el año 99 nos vamos a hacer un viaje a Irlanda, vamos a jugar a los campos que hay allí y, y somos un grupo de amigos que seguimos manteniendo la amistad porque nos hemos conocido eh, a través del golf. Es decir, lo más importante no es una persona, a dos. Gente importante, de gente del mundo del deporte, de cualquier deporte, futbolista, gente de baloncesto, eh, no sé, ciclistas, ha pasado mucha gente por los clubs. Eh, te has hecho amigo eh, o has tenido relación con, con gente importante, ya no solamente del mundo del deporte, del mundo político, del mundo de las, de las letras, de la ciencia, es decir, Conoces muchísima gente en los clubes, y gente muy importante, pero al claro. final lo que te queda es eso, son las personas. Eh, lo demás yo creo que está...
1: no eso está, eso está claro. Eh, te voy a hacer dos preguntas. Dime, por ejemplo, del race, eh, un jugador que tú digas, o alguien con que tú hayas visto, por ejemplo, crecer, o, o gran jugador que diga, el mejor que he visto jugando como, como jugador, y luego de conocido, de famoso, de, de deportista dime dos
0: nombres. Hombre, deportista famoso y con el que tuve buena relación fue con nuestro amigo Michael Robinson, que Hombre, jugaba mucho al golf, claro. y, y también charlábamos de muchas cosas, él contaba siempre historias de todo, de toda su vida profesional, y me ha contado muchas anécdotas del mundo del fútbol, de, de la televisión, del golf, pero era un amante del golf, y yo creo que él vivía el golf como algo muy especial. Y, y me acuerdo que me hablaba eh, de, de cuando conocía a Seve en Inglaterra y demás, el, el, el amor, y, y la, no sé, eh, que lo que Seve hizo con el con el golf en España sí. y lo que le querían los británicos. Era, eran, era Ese sí que era un hijo adoptado, era más más británico que así que Bueno, yo, yo he
1: escuchado anécdotas, además Chema nos contó hace poco, a Isabel y a mí, que, que iban a, a cenar a un restaurante en, en Inglaterra y que entraba a CB, ellos iban eh, con otros jugadores y tal, ellos, nadie ni, ni lo miraba y entraba a CB, se levantaba a todo el restaurante, le pedían fotos, no sé qué, y tal. o sea, todo el mundo conocía a Severiano.
0: Así es, así es. Era una cosa tremenda lo que hizo. Vamos, De hecho, yo creo que mi juventud, el ver a Seve jugar los torneos, también me marcó, porque cuando venía a jugar cualquier campeonato a Madrid, el Open de Madrid y tal cual, ahí estábamos siguiéndole. Era, era un espectáculo verle. Y le digo, pero la suerte de luego haberle conocido Claro. En, en el año 2000, me parece que fue cuando yo estuve en, en Pedreña, fue cuando estuve con él un par de años, que son los años que estuve allí en Santander. Y deportistas, hombre, el Reza ha sacado muy buenos jugadores. No, no hemos tenido el número uno, pero hemos sacado jugadoras eh, femeninas, pues la Semana Sant, Carmen Alonso, Adriana Suárez, es decir, eh, Marta, fueron campeones de Europa. Había unas chicas con, con, con un golf muy bueno. Y chicos también, pues eh, a Jacobo Pastor, que le que, que he visto jugar de amateur, a Javi Gallegos, ha sido tal... Pero bueno, yo también me quedo con una cosa muy importante del RACE y son los profesores los profesores mayores, como claro. digo yo. Esos profesores que en los años sesenta y tantos se, se estaban ganando la vida jugando, vamos, en los campos de golf. Y, y por eso tengo mucho cariño por, por los Álvarez. Eh, antes he hablado de Ramón Sota, he hablado de eh, cuando estuve en Almería, de, de la familia de... Eh, no me sale a los apellidos ahora pero que son familiares de golf sí. donde son los hermanos, los hijos y sí, hay sí que viene toda la, tradición, toda la tradición de eso de familia, Entonces, sí. a mí siempre me ha gustado mucho hablar con, con la gente mayor porque la gente mayor te dice muchas cosas te cuenta muchas historias que al final eh, yo creo que, que eso te da que te da, pues bueno, poco de conocimiento y de saber que tenemos los pies en. en
1: pues el ahora seguimos hablando contigo porque llegan dos personas con las que me hace mucha ilusión hablar pero un poquito musiquita
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Soy
4: José Mario Lazábal y yo también escucho Rider Cope.
1: Pues fíjate Carlos, yo estoy eh, encantado de hablar contigo, ahora mismo te estaba diciendo que tienes un programa entero para ti, tú me decías, claro, 23 años, sobre todo en el race, pues eh, tienes para, para dar y tomar, tienes para, para dar, tomar y para que toda esa gente joven que nos escucha, que por cierto, quiero dar las gracias porque nos escucha mucha gente joven que, que se han enganchado a nuestro programa y, y, y también a los que no son tan jóvenes, eh, darle las gracias porque estamos teniendo unos datos muy, muy buenos y estamos encantados, pero a la gente joven sobre todo que escuche estas historias tuyas eh, no sé, la gente yo creo que la gente joven que se está dedicando al mundo del golf ahora eh, se lo toman, no sé a ver, a ver si, si me explico bien con mucha seriedad como con, claro, están viendo a grandes jugadores como John, Carlota gente que ahora vive de, de su profesión y yo creo que se están eh, empapando de eso, ¿no?
0: Sí, es, yo creo que es muy importante ver lo que hacen los demás y, y la gente joven, como bien dices, l las generaciones vamos cambiando, vamos cambiando y se cambian. Yo me acuerdo de mis padres cuando me contaban las cosas que pasaba de niño y nosotros hacíamos otras y ahora nosotros a nuestros hijos vemos que son otras. Pero al final hay una cosa, yo creo que lo que tiene el golf es que si tú quieres jugar al golf, eh, tienes que tener una dedicación, una fortaleza, tienes que tener eh, una metodología, tienes que tener siempre algo que Te vaya marcando los caminos. ¿no? No, no puedes decir yo soy bueno y como soy bueno. No, tienes que dedicarle tiempo, dedicarle las ganas, eh, ser constante, ser. No sé, yo, yo creo que eso da mucha formación a la gente. Un deporte, creo que es una de las cosas más importantes para los jóvenes, hacer deporte, sea el que sea. ¿eh? Sí, mire, Hablo del gol, que estamos hablando de claro, gol, pero cualquier deporte, cualquier chaval o chica que es eso. Que escuché haga
1: deporte? una entrevista de Api Van Rat y, y que además me llamó mucho la atención y me quedé ahí sorprendido. Dijo. Pero así claramente dijo, creo que soy el, ju el mejor jugador del mundo con magia en las manos. Tengo unas manos impresionantes para el golf, pero si no entreno,
0: no, no hay nada ver, que hacer. Ahí está, ahí está el esfuerzo. Pero Estamos fíjate que
1: él reconoce que, y, y además mucha gente lo ha dicho, que tiene unas manos espectaculares. Pero claro, si no entrenas...
0: Eso pasa en todos los deportes. ¿eh? Conocemos futbolistas que eran genios, pero si luego no entrenaban, preferían irse más de de fiesta, de cosas de esas, pues luego no han llegado donde han llegado aquellos futbolistas. Es el deporte. El deporte es eh, claro. trabajo, constancia
1: y eso. Fíjate, si nos cabreamos los amateurs cuando estamos en el bueno. campo que fallamos un golpe y luego digo, pero si yo no voy a tirar bolas, ¿cómo quiero jugar bien? Eso Tendré que ir a tirar bolas, aunque sea.
0: Había eh, algún profesional que decía que cuanto más entrena, más suerte tiene, ¿no? Es verdad. Bueno, no sé si era pues, que se sí. le <ríe> sí, sí, sí,
1: Pues fíjate, yo lo que hacía miro a gente que, que además... Eh, con discapacidad eh, y demuestra, eso sí que entrenan, eso sí que tienen un valor, eso sí que se lo ocurran y eso sí que nos demuestran día a día lo que se puede hacer en un campo de golf y en cualquier otra disciplina deportiva. Porque Alejandro de Miguel que es eh, un tipo además que, fíjate, he hablado con él por teléfono varias veces y me transmite una energía positiva y un buen rollo, como se dice hoy en día, me transmite todo eh, positivo. Y este fin de semana, bueno, la semana pasada, el lunes y martes, ganó en Sudáfrica el Open de Sudáfrica. Y el, sábado, el viernes y sábado se jugaba el Campeonato del Mundo en Sudáfrica. Pues también lo ganó. Señor Alejandro de Miguel, buenos días.
4: Muy buenos días a todos.
1: Me pongo de pie, ¿eh? Porque, vamos, <risa> yo es que ya no sé qué decirte. Fíjate que hemos estado hablando estas semanas, te entrevistamos también hace poco, y tú decías, bueno, voy allí a ver qué puedo hacer, pero voy a intentar ganar y el Open y tal, y luego, pues el Campeonato del Mundo, pues fíjate, las dos cositas.
4: Pues sí, no te puedo decir otras cosas. Salió todo, salió todo muy bien, hombre, evidentemente. Íbamos con el objetivo de... De tratar de conseguirlo, ¿no? Y al final, bueno, pues hoyo a hoyo eh, día a día se dio, se dio unas situaciones propicias y conseguimos traernos los dos los trofeos.
1: Esto es increíble. Eh, bueno, coméntanos un poquito cómo fue ese ese primer ese primer título, ese Open de, pues, de Sudáfrica.
4: Pues a ver, el, el, la parte positiva, digamos, que tuvo el Open de Sudáfrica es que el, el primer día de competición jugamos muy, muy bien. Uh -huh. Uh, eso ya nos sirvió para abrir un poco de brecha respecto al segundo y el segundo día jugamos muy cómodos vale obviamente vigilando y siguiendo siguiendo seguimos haciendo las cosas pero podíamos ir respirando entre comillas por el campo uh... Vamos a decir que el Open mmm, llegué a disfrutarlo. Vamos a
1: decirlo
4: sí, ¿no? <risa> de alguna manera.
1: Sí. O sea que no tenía Digamos que los rivales los tenías un poquito ahí alejados que te daban te daban un cuartelillo.
4: Exacto, exacto. Nos podíamos permitir ciertas licencias que en la Copa del Mundo no se dieron. Ajá. La Copa del Mundo fue bastante más larga.
1: Bueno, pues pasemos a hablar de la Copa del Mundo. ¿Cómo, cómo fue eso? Porque ahí, ¿cuántos cuántos participantes eh, tomaron eh, parte del...? del pues del a ver,
4: estábamos alrededor, si no recuerdo yo mal, de unos 39. Me uh -huh. parece que éramos 39. Sí. Eh, repartidos en, en distintas categorías en, como he comentado alguna vez en B1, B2, ¿Sí? B3 ¿vale? uh -huh. B1 es la mía, que sería la de la de Ceguera Total ¿Sí? uh, y, y bueno, pues ahí tenías los representantes, pues en este caso de, de Israel, que era que es Sarón que es el vigente, era el vigente campeón uh -huh. luego estabas tenías un coreano un surcoreano tenías eh, representantes de Holanda tenías también eh, había ingleses irlandeses eh, americano que estaba Mario uh, bueno pues un poco todo repartido
1: y cómo fue cómo fue ahí no, barris pues, no barriste pero ya desde el principio estaba por ahí eh bueno a
4: ver el, el primer día eh, el, el viernes eh, quedamos segundos íbamos segundos nos sacaba seis golpes eh, Sarón uh -huh. que la verdad es que apretó tuvo un muy buen día y, y no fue cómodo, ¿vale? Bueno, cuando vimos la acción, dijimos, bueno, seis golpes se puede hacer, pero hay que trabajar. La particularidad que tenía el campo era que es, es un links y está junto junto al mar en Ciudad del Cabo, sí. entonces el aire corría, como nos os podéis hacer una, una idea, que yo era un tético huracán, sí. tú apuntabas donde querías ir, que fuese la bola, pero claro. Eh, te la arrastraba pues hacia donde el viento decidía, teníamos que empezar a jugar por bajo, bueno, eh, se, hizo, se hizo duro y, y bueno, pues el, el último día de competición salimos, salimos a por ello y hoyo a hoyo, hoyo a hoyo fuimos sobre todo un poco bueno pues jugando, tratando de jugar lo más seguro posible y que ya esperara que el resto pues se complicase un poco la vida. Nosotros fuimos muy constantes, eso sí que, que fue la parte positiva, eh, no nos salimos del, del camino y al final conseguimos, conseguimos remontar. De hecho, vamos, eh, jugamos tremendamente bien ese segundo día y, y acabé ganando a Sarón eh, por 16 golpes solo ese día, que fue un total de pues por diez, le ganamos la copa.
1: Oye, hay que recordar que Marco ayer con su viaje Jesús se eh, quedaron en quinta posición, que es fantástico, un gran, sí,
4: un gran sí, sí. Puesto. Él, él participa en B2, en la sí. definición de discapacidad visual grave. Al primero fue Andy, que es un representante de, de Inglaterra, pero la verdad es que en su caso estuvo muy competido, vamos, entre los, entre el primero y, y el que fue quinto. Yo creo que había una diferencia, me parece, alrededor de unos ocho golpes entre entre ellos. Así que, que, vamos, la diferencia fue mínima y vamos. Y yo sé que él se siente así y puede hacerlo, que se siente vamos, igualmente campeón campeón del mundo en, en, en B2 porque vamos, lo tuvo, lo tuvo en la mano.
1: Por supuesto que sí. Fíjense ustedes, los que nos están escuchando, por eso digo que vosotros tenéis algo especial. Alejandro de Miguel, todo el rato que llevamos de entrevista habla en plural. Habla en plural. Eso creo que no pasa nunca o casi nunca en, en eh, digamos en, en el gol convencional. Eh, tú hablas con un ganador y, y sí, bueno ha jugado bien y tal, luego le preguntas tú por su Cali, y entonces pues sí te le doy las gracias a mi Cali y tal pero Alejandro todo el rato habla en plural, porque Javier Parrilla que es su guía, fíjate que eh, lo de guía y lo de Cali eh, bueno, claro, es que es, es, es que es tu guía, Javier Parrilla es algo muy importante para ti, Alejandro
4: Pues sí por supuesto, porque pues sí, para decirlo así muy fácil, es, es mis ojos en el campo. Claro. Entonces, sin él, pues, pues bueno, yo yo puedo llegar, digamos, al hoyo yo uno, pero no sabría no sabría qué hacer. Eh, él es el que plantea la estrategia. Eh, hombre, obviamente, hablamos entre nosotros, un poco, pues, igual que me, con qué palo me puedo sentir yo más cómodo o, o ese tipo de cosas. Pero, a fin de cuentas, él es el que está viendo el campo, él está viendo, pues, si hay un lago a 100 metros, hay un bánker, a la derecha de la calle, o cómo es el green, o, o cualquier interpretación que haya que hacer en el campo. Entonces, él, digamos, es el que la persona que, que toma las decisiones.
1: Es que es increíble, de verdad. Pues vamos a saludarlo. Javier Parrilla, buenos días.
5: Eh, hola, buenos días a todos.
1: Encantado de hablar contigo, y te digo una cosa, enhorabuena, porque, bueno, fíjate, Alejandro lo está diciendo, es que, es que vamos, es, es un matrimonio lo vuestro, ¿eh? Eh,
5: muchas gracias, sí, sí, es un matrimonio eh, además con todo con las alegrías y con las desilusiones, con los besos y con la bronca
1: <risa> Oye, evidentemente eh, ya no es el papel de cadi porque el Caddy en un en un jugador normal digamos de, 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 de golf convencional como he dicho anteriormente, pues tú le dices le aconsejas al jugador y el jugador al fin y al cabo es el que toma la decisión aunque muchas veces sea hace caso, pero aquí eh, diría yo que te hace caso
5: 100%. Eh, sí, bueno, tenemos nuestras cosillas, pero sí, normalmente, <risa> normalmente me hace caso, sí, sí, es que él no puede no puede hacer la táctica, digamos, porque no ve. Claro. Entonces yo soy el que veo el hoyo, soy el que veo todo y, y bueno, lo, lo hablamos, lo consensuamos y luego dentro de, de eso, pues eh, cogemos la mejor opción. En los palos sí consensuamos, pero en lo que es en, en el campo tengo yo la voz cantante.
1: Oye, ahora que no nos escucha, ¿es muy cascarrabias como los profesionales o no?
5: Bueno, tiene sus cosillas, <risa> tiene sus pero, pero vamos, es, es, en general es un chico maravilloso.
2: Sí.
1: Oye, eh, ¿cuántos años lleváis juntos o cuánto tiempo lleváis juntos?
5: Bueno, yo, yo empecé con él eh, hace como unos tres años, uh -huh. pero vamos, es que soy profesor de golf, y entonces, pues en ese momento yo no podía ir con él constantemente, sí y pero realmente desde que le acompaño en todos los torneos llevamos un año y medio más o menos.
1: Ajá. Oye, ha comentado Alejandro que en el Open más o menos lo llevasteis bien desde el principio, luego el, el Campeonato del Mundo ya fue un poquito más complicado, pero estás totalmente de acuerdo con él, ¿no? En el Open casi casi os paseasteis, pero en el Campeonato del Mundo complicado.
5: Sí, sí, en el Open nos paseamos, o, fue bastante más fácil, pero uh -huh. en el Open, sí, sí, la verdad, en el Open hemos sufrido muchísimo, pues el primer día creíamos que hicimos una buena vuelta, pero bueno, sharon eh, le salió un día fantástico, por lo que nos dijo el Cade, o sea, el guía, uh -huh y bueno la segunda vuelta empezamos por ejemplo saliendo al hoyo 3 de la segunda vuelta nos había recuperado otros cuatro golpes o sea que aparte de los seis que nos sacó el primer día nos había sacado cuatro saliendo al hoyo 3, nos sacaba ya diez golpes entonces le vimos las orejas al lobo y, y dijimos Alex esto tiene que tiene que cambiar
1: hay que aprender
5: bueno, sí gracias a, a, a Alex y y un poquito de pesar, aunque que no estuvo vecino, pues no fue no fue un poquito menos menos duro, pero fue muy duro, sobre todo los tres últimos hoyos fueron fueron muy duros y ahí Alex eh, jugó tres hoyos fantásticos a nivel, yo te diría prácticamente casi de profesional. Qué bueno, o sea, qué bueno. Lo hizo fantástico uh -huh. y, y a través de ello pues pudimos aguantarle.
1: Alejandro, Javier, aquí está en el estudio, tenemos a Carlos Fernández, que gerente del RACE, que se ha retirado, y estamos hablando con él porque fíjate si tiene experiencias. Eh, Carlos, si quieres preguntarles algo o saludarles, no sé, no, si, no sé si los conoces.
0: Yo creo que personalmente he oído? Eh, no, ha pues, sí, pues, aparte me había, me había enterado de, de la noticia, lo primero es daros la enhorabuena, daros la enhorabuena a los dos, y sí quería hacer Perfecto. una pregunta eh, eh, me has dicho que, que, que eres profesional y, y creo que eso ayuda mucho ¿no? porque realmente eh, la sincronización que tiene que haber entre las dos personas es decir, el conocimiento del gol de uno para tú poderle aconsejar bien, es decir, tienes que conocerle muy bien su juego, sus posibilidades su, su, sus habilidades y demás ¿no? yo creo que tiene que ser eso un, un binobio perfectamente y una, una cosa muy encajada para que eso funcione, me imagino que es así
5: es... Sí, yo creo que sí, yo creo que sobre todo ves por la táctica. De hecho, en, el, en, el, en este torneo, pues en la segunda vuelta tuvimos que cambiar un poco los planteamientos de nuestro juego, porque con los planteamientos que teníamos de, de, de inicio, creo que Sarón nos habría ganado. Porque Vesales, pues, si os habéis fijado, os ha dicho que tuvimos que jugar contra viento y que cambiamos un poco la táctica, puesto que Alex levanta mucho la bola y hacía tanto viento que, que era imposible controlarla. Y Saron, como no levanta la bola, no tiene ese riesgo. Entonces teníamos que cambiar completamente y cambiamos a un juego que, que Alex no lo había jugado nunca y que impresionante fue impresionante, que lo cambió de, de maravilla y, y lo hizo fantástico. Entonces yo me quedé de piedra porque era un riesgo que, que, que pero que lo teníamos que correr y y lo hizo ya te digo como, como un auténtico profesional fue 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 fantástico verle jugar ese día. Vamos yo disfruté mmm, muchísimo al mismo tiempo que iba sufriendo por la ganancia, pero con su juego iba disfrutando mmm, pero pero muchísimo, o sea, fue fantástico.
0: Pues me alegro muchísimo y mi más sincera y profunda enhorabuena a los dos. Alej
1: Alejandro, oye, eh, por cierto, te está poniendo tu guía, te está dando una de jabón, que esto, esto es tremendo. Dice que, fíjate, bueno, no sé, es que habíamos perdido la conexión con Alejandro, pero ya sí. la hemos recuperado. Y comentaba que iba sufriendo, pero al mismo tiempo estaba disfrutando de verte jugar
4: sí a ver, yo yo iba más bien sufriendo y no estaba mucho más en no me no me daba cuenta de mucho más pero bueno sí o sea ahora ya visto visto desde fuera y después de, de unos días eh, sí o sea y y, y yo también eh, yo también disfruté uh, así que es verdad que bueno pues creo que también son los frutos de, del trabajo que, que hemos llevado durante durante este tiempo uh, bueno pues que se han demostrado que que el entrenamiento, un poco lo que hablabais antes, ¿no? Que el entrenamiento sirve y, y, y te demuestra, pues, que se pueden obtener los logros que, que, que te, que te propongas. Entonces, ah, hombre, en este caso, pues, es un binomio. A fin de cuentas, eh, sin, él no podría jugar sin mí y yo no podría jugar sin él. Entonces, pues, ah, la suma de todo es lo que hace que consigamos todo esto.
1: Bueno, pues Alejandra, por cierto, ya ahora antes de terminar, coméntanos lo que tienes ya más más a, a corto plazo.
4: Bueno, a ver, la gran prueba, digamos, claro, era era esto Sudáfrica, sí. eh, que la hemos pasado con, con nota, y ahora en principio lo que tenemos para este año será el, el Open de España, uh -huh. que esto lo, lo jugaremos en Fuerteventura en junio, Sí. Luego en julio nos iremos de nuevo al, al British, que este año toca en Inglaterra, en, en Nottingham, ahora no recuerdo el, el campo. Uh -huh. eh, agosto iremos a Suecia, al Open de Suecia, en Estocolmo, Sí. y cerraremos los viajes en septiembre en el Open de Irlanda, en Dublín.
1: Ah, pues buena. Buena, vale, pues,
4: y luego, pues ya a partir de ahí, pues ya Dios dirá y ya
1: veremos. Pues oye, eh, mejor empezar la temporada con el Open de Sudáfrica y luego Campeones del Mundo también en Sudáfrica. Yo creo que mejor no se puede empezar ya, ¿eh?
4: Exacto, exacto. Como, como le comenté, bueno, acabamos el 18, en el 18 en, el, en la Copa del Mundo, creo que ya nos podemos retirar volvernos a y quedarnos ahí una temporada.
1: Pues mi más sincera enhorabuena de verdad, Alejandro de Miguel y Javier Parrilla, formáis un equipo perfecto. Yo, mira, os voy a bautizar y os voy a llamar el dúo dinámico, porque los dos formáis un equipazo y, y creo que nos vais a dar todavía muchas alegrías. Enhorabuena, campeones.
5: Muchas gracias. Carlos, ¿podría hacer un inciso? Sí, claro. Es para... La, eh,
0: mira, el
5: que lo oh, no, de que qué suerte tengo fue Gary Player.
0: Sí.
1: Ah, que fue Gary eh, Player el que dijo. El que lo dijo,
0: sí. Había, me había parecido que era él hace Pero ya sí. muchos años. Eh, mírale cómo está con sí, los años que tiene.
5: Sí, le dijo un jugador qué suerte tiene Gary y entonces él contestó sí es verdad cuanto más practico más suerte tengo.
0: Así es, así es la vida, eh. Y por eso es así lo que decís vosotros el esfuerzo. Y estoy de... totalmente estoy totalmente
5: de acuerdo contigo. Sin práctica por muy bueno que seas, nunca serás nada.
1: Eso es un golpe bajo para mí, ¿no? Para que vaya a tirar bolas, ¿no? Es que sois mala gente, de verdad.
5: Oh. Y no practicas, no practicas.
1: No hay nada que hacer, es verdad. No hay nada que hacer. Pues lo dicho, eh, campeones, enhorabuena. Un abrazo muy muchas, grande.
5: Muchas gracias.
4: Venga, muchas gracias. Hasta,
1: luego. hasta luego. Carlos, esto es impresionante.
0: ¿Eh? La verdad es que sí.
1: Es impresionante. Y, y luego la sensibilidad que tienen. Y, y, y no sé, yo es que, eh, fíjate, lo que estábamos hablando anteriormente, John Ramos o, o cualquier jugador con su y que discuten, qué tal, estos además, me imagino que tendrán los mismos problemas, las mismas discusiones, pero no sé, con esa sensibilidad a los dos, para que, claro, esa discapacidad que tiene Alejandro o cualquier otro jugador con discapacidad, pues lo sobrelleve mejor.
0: No, eso es así, eso es, yo no sé, no lo sé, prefiero no, no opinar porque es algo que yo creo que no lo podemos, las personas claro. que, que no tenemos ni, ninguna discapacidad y que muchas veces nos quejamos o, o entendemos, jo, es que es total cual, ponemos pegas a la vida, o lo importante que es cuando tienes realmente algo que lo superas, eres capaz de, de sin tener vista, a jugar al golf, irte a viajar y, y competir. Y encima ganar porque lo practica. Es decir, a mí me parece increíble, me parece fantástico de chapó y lo no tenemos sombrero. que callar. Sí, exacto.
1: sí, me quito el sombrero. Estamos ya llegando a nuestro final, pero todavía nos queda una pequeña entrevista con nuestro amigo Javi Varela porque ya vuelve el, el circuito Avoris. Y por cierto, antes de, de contactar con Javi, vamos a decir que esta semana ha sido una gran semana. Fíjate, Manuel Elvira quedó segundo en la India. Carlota en Los Ángeles, quinta. Luego Pepe Anglés, sexto. Borja Virto, noveno. En el puesto 11 Víctor Pastor, Iván Cantero, eh, vamos, estamos cogiendo el rimito, ¿eh, Carlos?
0: Sí, lo importante es lo que decía antes, que haya muchos jugadores en muchos circuitos, en muchos campos, y que el nombre de España y los jugadores españoles estén ahí arriba.
1: ¡Oh, esto es, esto es tremendo! Eh, Carlos, antes has dicho que ahora te vas a dedicar a jugar el golf, a dedicarte a tu mujer, ¿eh? Y, y, ¿Y te gusta, a ti te gusta viajar o, o te vas a dedicar sobre todo a jugar al golf aquí en Madrid? ¿O te gusta salir por otros campos y tal? A
0: mí me gusta mucho salir por otros campos, además espero conocer muchos que que no conozco. En, en España cada vez hay más campos de golf. Cuando yo tenía los 18 20 años jugaba, íbamos a torneos, jugábamos campeonatos de España, internacionales, pero eso lo he dejado, pero vamos, mi, mi idea es poder viajar... Conocer muchos campos. Tengo la suerte de una cosa: tengo muchos amigos en el mundo del golf. Claro, muchos gerentes. Claro. Que he recibido WhatsApp y demás, de verdad, con todo el cariño del mundo, a la, a la Asociación Española de Gerentes de Golf, a ese colectivo que siempre estamos eh, ayudando unos a otros y es impresionante. Y espero con ver a muchos amigos en sus campos.
1: Y alguno incluso que tendrás que conocer, porque claro, como también cambian alguna vez gerentes por pues gerentes nuevos y tal. ...correcto... cada vez hay más. Claro, claro. Oye, eh, como he dicho, estamos terminando, pero no podíamos dejar pasar. Eh, de hablar con uno de los nuestros, nuestro Javi Varela, que, que además es amigo personal y, y el hombre que lleva todo un mon, gran montaje, porque ya está aquí la tercera edición, si mal no recuerdo, del circuito a Boris. Eh, Javi, buenos días.
6: Buenos días, amigo. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Pues fíjate, estoy aquí. Tengo a Chiqui en Augusta, pero estoy aquí con Carlos Fernández, gerente del Rase, que se jubila. Y estamos aquí y hemos pasado una mañana. Carlos.
0: Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues aquí, haciendo un poquito de recuerdos del mundo del golf, acordándonos y hablando de cosas. Un poquito, no. Lo... Estoy escuchando. Un
1: mucho, que este hombre tiene mucho que hablar. Y tú también, Javi, porque ya, como he dicho, la tercera edición, ¿no? Pues
6: sí, arrancamos ya la, la tercera edición del circuito de Ahoris y, y con ganas, la verdad, porque este año además arrancamos un poquito antes, eh, el 20 de abril es la prueba inaugural en, en el Centro Nacional, uh -huh. en la casa del gol de todos los, de todos los golfistas españoles. Y espera, Jorge, porque es que estoy saliendo de una tienda sí. y no sé si se me va a tirar el, el, el señor de seguridad por capita o la, la esta Pero bueno, está aquí mi santa señora que ya lo arregla. Ah, vale, eh, <ríe> Qué bueno que te decía que, que sí, que, que arrancamos el 20 de el 20 de abril eh, en Madrid, que espero verte por allí. Sí, ahí está, si Dios quiere. Y, y nada, y a partir de ahí un calendario con nueve pruebas para la gran final en República Dominicana. Vol uh -huh. El primer año fue Dominicana, luego eh, el segundo año fue Cancún y este año volvemos a, a Punta Cana.
1: Ah, perfecto, perfecto. O sea, oye, ¿dónde se puede apuntar la gente? Muy importante porque ya ya he recibido un montón de mensajes de gente oye, ¿qué he oído? ¿qué tal? Qué no? ¿Dónde, ¿dónde se puede Mira, apuntar?
6: Mira, eh, el inaugural además eh, uh -huh. los dos primeros años lo habíamos hecho invitacional
1: sí, sí, me acuerdo.
6: Y, y bueno, por petición popular y porque yo creo que también es lo correcto, va a haber una parte invitacional pero también hay una parte de inscripciones abiertas. Uh -huh. Entonces entonces, en el caso del inaugural, igual que en todas las pruebas, uno se apunta directamente en el campo de golf, ¿vale? Uh -huh. en, en cada una de las sedes. Entonces, eh, dentro de la página web del Centro Nacional de Golf ya tienen habilitadas las inscripciones para, para poder para poder apuntarse ahí.
1: Ajá. Y has dicho, Javi, que es el próximo día 20 de abril y la última… 20 de abril. ¿Y termina todo? ¿En qué fecha?
6: Pues estamos terminando más o menos en septiembre, porque uh -huh. la final internacional este año es en el puente de que hay entre octubre y noviembre, que es el puente de Los Santos, Ajá, me parece. Sí. Eh, aprovechando el puente, que siempre son buenas fechas, que la gente ya, el verano ha quedado un poquito atrás, que, que ya llega, en fin, no estar tampoco demasiado cerca de la Navidad, aprovechamos esa, esas fechas. El, la final, al igual que el año pasado, bueno, ¿sí? una... Yo creo que el gran fuerte que tiene el circuito, aparte de, bueno, de todo el cariñito que vamos dando durante todo el año, el Welcome Pack y, y, y los regalitos que damos, el gran premio, digamos, y lo que hace diferente este circuito, es que los ganadores de cada una de las categorías, tanto el de primera como el de segunda categoría, y también el mejor scratch de todo el año, y así incentivamos que vengan jugones, que vengan handicaps bajos, eh, se, tiene plaza directa para jugar la gran final internacional en, en Dominicana, con todo pagado, con los vuelos, con una semana de hotel, eh, jugando en campazos, eh, como punta espada… Eh, el de Lakes, donde se hace la final, eh, Match Play también, este año estilo Ryder K, igual que el año pasado.
0: Uh -huh.
1: En
6: fin, yo creo que eso es un poquito lo que, lo que distingue al circuito de gol de Aboris
1: Yo tengo que decir, y, y me permites que meta la cuñita, que en la primera edición gané en el Santander la bola más cortita y me fui a Los Cabos. Bueno, Señores. claro, es que. Vuelo inaugural eh... de Los
6: Cabos. Además, eh, tuviste un día malo de
1: gol, me acuerdo. Sí, pero exacto. Un buen golpe. Exacto. ¿Qué que es lo que, vamos, a mí me, eso me, me, me sirvió para todo? Eh, pues Javi, por cierto, ¿algún campo nuevo o se van a repetir muchos de los campos de estas últimas dos ediciones? Eh, mira,
6: la mayoría de, la, de las sedes eh, se repiten. Claro, ¿vale? con, con,
1: por el éxito que ha tenido, claro.
6: Sí, bueno, y vamos a Zapateira en Coruña, que para mí es un poquito el, el augusta español, para mí tiene un poquito ese aroma, con, el, con esos pinos, con esa... En fin, lo, y luego lo, lo bien que nos trata. Es, es un campo espectacular. Luego Neguri, eh, El Saler, eh, Real paso. Club de Gol de Sevilla, eh, Son Montaner en Mallorca, Real Club de, de, de Tenerife eh, el Peñón, en Tenerife, eh... Eh, me estaré dejando alguno, pero bueno, vale, pero... Como, como te lo estoy diciendo de cabeza, pero sí, sí, buenos buenos campos.
1: Carlos, qué campazos, ¿no? Todos de
0: primer nivel, y además estoy escuchando mucho campo de Arana, ¿eh? El Saler, Neguri, ¿Sí? la espectacular, todos los sí, campos.
6: señor, como, como nuestro querido Race, claro que sí. de Arana. Claro que sí, ahí,
1: ahí, ahí. Pues Javi, que un beso muy grande a mi sobrina, que yo ya le, yo le digo que, eh, un beso muy grande a mi sobrina, o sea, a su mami y a ti, que sabes que. está te... todos los días por el tío Jorge. <ríe> 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 que nos vemos pronto, hermano.
6: Bueno, un abrazo fuerte y otro abrazo fuerte para, para Carlos y para todos los compañeros de COPE.
0: Venga, gracias. Un abrazo y mucha suerte en el, tu, en el torneo. Venga, gracias, Carlos. hasta
1: luego. Sí. Bueno, hasta Carlos, bien. que terminamos ya. Ha sido un auténtico placer. Lo que sí te voy a decir una cosa. Más de un día te voy a pedir que vengas porque me gusta charlar contigo de golf y como sé que creo que va a ser un buen año sobre todo esto para nuestros jugadores, que alguna cosita buena vamos a ganar, algún día te voy a llamar o, o, o si quieres acercarte aquí y charlamos.
0: Me encantará, siempre que, que estemos en el mundo del golf. Eh, yo voy a estar contento, voy a estar bien y además, eh, pues que seguiremos contando cosas, yo creo que, claro que sí. mucha gente me ha dicho, Carlos, y por qué no escribes un libro es de las anécdotas que has vivido en tantos años y en tantos clubs pues eh, la verdad me costaría, pero bueno todo es ponerse, ahora que tengo tiempo a hacer cosas, y puede ser esta
1: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y como siempre digo, lo mejor está por llegar a disfrutar de la vida.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre, gracias. estar en vuestra
1: casa Mila al frente de la nave y Dani Asejo nuestro productor, Quique, que te te mandamos un beso muy grande. Recupérate pronto y chiqui que lo disfrute. La semana que viene, para todos ustedes, un poquito más de Raider Cope. ¡Hasta luego!